0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallöchen. Wir sind so voll im Buchfieber offensichtlich. Also, ähm, weil sind wir eigentlich ja immer, ist ja klar, wir lesen beide viel und ihr hoffentlich auch. Und ähm, wir sprechen aber heute deswegen ein ganz reines, klassisches Buchthema mit einem äh, Gründer eines Verlages und ähm, weil der Verlag so ein ungewöhnliches Thema hat, so einen ungewöhnlichen Schwerpunkt, ähm, haben wir gesagt, äh, wir müssen uns unbedingt mit Peter Trier unterhalten. Hallo Peter Trier. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Sie sind... Gründer ähm, des Verlages Litradukt. Und äh, das Besondere ist, ähm, dass dieser Verlag, den sie gegründet haben, den Schwerpunkt auf äh, Literatur aus über Karibik bzw. Haiti haben. Ist es so, kann man das schon eingrenzen, oder?
1: Ja, wir veröffentlichen Autoren aus der frankophonen karibik und dabei liegt tatsächlich ein Schwerpunkt auf Haiti. Wir haben allerdings auch Autoren zum Beispiel aus Martinique und Guadeloupe im Programm.
0: Okay, aber das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Am Anfang war ein gemeinschaftliches Projekt zur Übersetzung von Frankophoner Literatur. Frankophon bedeutet ja französischsprachig, aber nicht aus Frankreich. Dabei lag noch kein Schwerpunkt aus der Karibik, aber mir fiel in diesem Projekt ähm, ein Auto aus Haiti zu. Ähm, weder der Autor noch das Land haben mir damals irgendetwas gesagt. Aber es war für mich dann so eine Art ähm, Entdeckungserlebnis. Mich hat dieses Buch unglaublich gepackt. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, andere Bücher aus Haiti zu lesen. Und da ich damals in Frankreich gewohnt hatte, hatte ich die Möglichkeit, ein Literaturfestival zu besuchen. Das waren die Étonaux Voyageurs in Saint-Malo, wo ich mehrere dieser Autoren dann auch persönlich treffen konnte. Und damit war dann mein, war ich gewissermaßen angefixt, und ähm, dieses gemeinschaftliche Projekt zur Übersetzung und Verlagsgründung ist dann später gescheitert. Und das hat mich mehrere Jahre geärgert, dass ich für die Schublade übersetzt hatte und habe dann irgendwann aus einer Laune heraus beschlossen, ich mache es einfach allein und habe dann den Verlag Litraduk gegründet.
2: Die Literatur aus Haiti hat ja dann anscheinend wirklich gepackt. Was macht denn die Faszination für Sie aus?
1: Ja, es gibt so gewisse ähm, Züge, die mich besonders ansprechen. Das ist erstens ein starker Hang zum Surrealistischen. Ich muss dazu sagen, das ist nicht bei allen Autoren der Fall, aber ähm, das war bei dem Autor der Fall, den ich damals übersetzt habe. Und ähm, es ist schon weit verbreitet. Man muss dazu sagen, Haiti ist das Land ähm, des Voodoo. Und Magie ist dort eine Art Wirklichkeit, zumindest eine soziale Wirklichkeit. Eben jener Autor hat mal gesagt, in Haiti gilt derjenige als Fantast, der behauptet, es gäbe keine Werwölfe. Also was man in der lateinamerikanischen Literatur ja oft als Charakteristikum nennt, der der magische Realismus, das findet man in Haiti besonders häufig und man fand es auch schon, bevor es dieses Schlagwort gab. Und das Zweite ist, was man auch bei vielen haitianischen Autoren findet, nicht bei allen, muss ich immer betonen, ist ein äh, gewisser Hang zum makaberen und zum schwarzen Humor und auch zum satirischen und all das hat mich sehr angesprochen. Und obendrein hat mich natürlich die Möglichkeit gereizt, eine für den deutschen Leser weithin unbekannte Kultur zu erschließen.
0: Ja, das ist tatsächlich, ne? Also ich wüsste jetzt ehrlicherweise wirklich nicht. Also wann ich das letzte Mal ein Buch ähm, gelesen habe, wo es um darum ging, ja. Aber ähm, wie werden Sie denn aufmerksam auf Autoren aus dieser Region?
1: Das erste war eben Zufall, dass mir im Rahmen dieses Projektes äh, ein mhm. haitianischer Autor zugefallen ist. Und dann habe ich mich eben informiert, welche Autoren es gerade so gibt. Ich habe ja einige von ihnen dann auch auf dem Festival getroffen. Und inzwischen sind es doch oft ähm, Empfehlungen von äh, Lesern oder von, oder von anderen Autoren.
2: Und waren Sie inzwischen auch schon
0: mal selbst dort?
1: Nein, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch nie dort. Die Gelegenheit hat sich noch nicht geboten.
0: Ist ja auch ein weiter Weg, ja. Das ist ja schon sehr abgelegen, ja. Also gehen Sie jetzt persönlich dann auf äh, Autoren zu, die Sie da treffen und Sie sagen, also die Sie ausfindig machen und ähm, die Sie da anfragen und und wie wie kommen Sie mit denen so in, ins Tun in die Arbeit?
1: Ja, das war damals. Etwas, was mich sehr erstaunt und äh, geradezu gerührt hat, dass ich bei Autoren, die mir gefielen, angefragt habe, ob ich nicht ihre Bücher übersetzen dürfte ähm, und ich musste dann ja auch bei den Verlagen um die Rechte anfragen und ich habe sie ohne weiteres bekommen, obwohl ich ein völliger Nobody war. Und damit war dann auch eine Art Point of No Return erreicht. Ich habe mir gesagt, jetzt hat man mir ähm, das Vertrauen geschenkt, jetzt muss ich es auch durchziehen und ja, generell ist es so, ich frage halt um die Rechte an und das ist dann Verhandlungssache, ob man sie bekommt. Gelegentlich, es kommt natürlich vor, dass ich nicht zum Zug komme, weil teilweise auch andere Verlage interessiert sind und attraktivere Angebote vorlegen können. Aber in der Regel, man muss natürlich sagen, dass haitianische Autoren ein, ein Nischensegment sind und dass man da jetzt ähm, nicht die ganz großen Summen bieten muss, um die Übersetzungsrechte zu erhalten.
2: Aber haben Sie trotzdem gemerkt, dass das Interesse jetzt über die Jahre hinweg schon gewachsen ist bei anderen Verlagen, auch weil Sie gesagt haben, sie werden manchmal überboten? Vielleicht war das am Anfang noch nicht so?
1: Das Interesse war auch früher schon vorhanden. Also man kann nicht sagen, dass wir die Ersten sind, die haitianische Autoren übersetzt haben. Zum Beispiel sind bereits äh, zu DDR-Zeiten im Aufbauverlag äh, mehrere Übersetzungen haitianischer Autoren erschienen, in sehr großen Auflagen sogar. Und es hat auch vor mir, äh, vor Letradukt, andere gegeben, die Autoren aus Haiti übersetzt haben. Wir sind halt die Einzigen, die wirklich diesen Schwerpunkt haben. Aber es hat äh, eine gewisse Zunahme des Interesses gegeben. Ob das jetzt unbedingt unser Verdienst ist, weiß ich nicht. Es gibt da ein Vor- und Nach-2010. Das war ja das Erdbeben im Januar 2010 für Haiti eine absolute Katastrophe. Die hat aber zu einer Zunahme des Interesses für das Land allgemein geführt und damit auch für seine Literatur.
2: Also jetzt meinen Sie auch von Seiten der Leser ein gesteigertes Interesse? Ja,
1: das habe ich ganz deutlich gemerkt. Das besonders Tragische war daran, dass einer der Autoren von Litraduct bei dem Erdbeben umgekommen ist und er war, glaube ich, praktisch der einzige prominente Schriftsteller, der dem Erdbeben zum Opfer gefallen ist. Das heißt, er hat dann das große Interesse an seinen Büchern nicht mehr erlebt.
0: Wie wählen Sie denn die Titel aus? Also wenn Sie jetzt, da gibt ja, Sie haben ja gesagt, es gibt ja mehrere inzwischen, ähm, die die schreiben. Und wonach, wonach wählen Sie denn den Stoff aus, wo Sie sagen, das lohnt sich jetzt, das hätte ich gerne, das finde ich jetzt voll gut.
1: So wie Sie sagen, ich lese das Buch und wenn es mich anspricht, dann dann frage ich an. Also ich lasse okay. mich eigentlich von meinem persönlichen Geschmack leiten. Und ich kann auch nicht immer sagen, warum mir ein Buch jetzt besonders gefällt. Gelegentlich wird mir aber auch äh, ein, ein Buch empfohlen, weil andere es für ähm, besonders bemerkenswert halten. Aber ich habe noch kein Buch übersetzt, das mir nicht gefällt, lediglich, weil man gesagt hat, dass das muss man im Programm haben. Also das ist auch ein Grund, warum ich den Verlag gegründet habe, dass ich dann herausbringen kann, was ich will und was mir gefällt. Das war nämlich ein ständiger Streit zu der Zeit, als das noch ein Gemeinschaftsprodukt werden sollte.
2: Und übersetzen Sie dann tatsächlich alles selbst, was dann natürlich auch eine zeitliche Einschränkung ist oder beauftragen Sie teilweise auch Übersetzungen?
1: Ich übersetze nicht alles selbst. Ich pick mir dann da das heraus, was mir am besten gefällt oder was, was mir besonders liegt. Aber ich vergebe auch Übersetzungen an andere Übersetzer oder Übersetzerinnen, muss ich hier sagen, denn es sind fast immer Frauen.
0: Also, wenn jetzt so ein Buch entsteht, wie intensiv ist denn da der Kontakt zum Autor, zur Autorin?
1: Der ist in der Regel sehr intensiv, denn ich frage öfter nach, wie bestimmte Stellen gemeint sind, wie man das übersetzen muss. Das haitianische-Französisch ist jetzt auch, das französisch hat seine Besonderheiten. Ich bin mit denen schon ein bisschen vertraut, aber es kommt immer wieder vor, dass ich da nachfragen muss, wie man etwas verstehen muss, auf welcher Sprachebene etwas angesiedelt ist. Also ob zum Beispiel etwas eine äh, Wortschöpfung des Autors ist oder ob das ein gängiger Ausdruck ist, ob das vielleicht eine Anspielung auf ein Werk ist, das mir unbekannt ist oder auf ein kulturelles Phänomen. Und oft enthalten die Werke auch Einsprengsel des Kreolischen, das ja die die eigentliche Sprache Haitis ist, das heißt die Sprache, die alle Haitianer sprechen. Und darin bin ich auch nicht sehr firm, dafür gewisse ich mich natürlich, äh, wie etwas gemeint ist. Mir hat mal eine Autorin gesagt, dass sie noch nie so viele Fragen von einem Übersetzer bekommen hat, wie, wie von uns. Das war damals nicht ich persönlich, aber ich habe die Übersetzerin angehalten, im Zweifel immer nachzufragen. Und das habe ich eigentlich als Kompliment aufgefasst, denn es zeigt ja, dass wir sorgfältig arbeiten.
0: Mhm. Wenn wir da mal auf die andere Seite kurz gehen, also auf die Seite der, der Leser, wie interagieren Sie denn mit denen? Also keine Ahnung, wie, welche Rolle spielen denn für Sie so soziale Medien oder so digitale Plattformen wie jetzt Ihre Website oder so?
1: Also ohne Website geht es natürlich nicht. Ich selbst bin in sozialen Medien unbewandert und nicht besonders geschickt. Wir arbeiten aber Gott sei Dank mit einer fähigen PR-Agentur zusammen, die ja auch die sozialen Medien bespielt, aber das überlasse ich lieber Profis. Ich selbst mhm. bin darin nicht gut. Der Verlag hat zwar einen Facebook-Account, aber der ist sicher nicht sehr professionell gemanagt.
0: Aber wenn da jetzt die also Leser auf Sie zukommen, also ich könnte mir vorstellen, dass es da ja schon ähm, so einen Austausch gibt, also ähm, vor allem, weil das ja jetzt nicht so, so, so ganz, ja, ganz gewöhnliche Bücher sind, sondern die sind ja so außergewöhnlich, auch vom, vom Grundthema her. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Leser schon den Austausch suchen, oder?
1: Ja, allerdings vor allem bei Veranstaltungen. Wir veranstalten so oft wie möglich Lesungen mhm. mit unseren Autoren. Wahrscheinlich wird zum Beispiel Jannik okay. Lars im Juni in Tübingen lesen und es wird im äh, Ende September, Anfang Oktober ein paar Lesungen von Gary Victor geben und im Frühjahr einige Lesungen unserer Autorin Kathleen Mars in der Schweiz. Das wird alles, wenn die Termine feststehen, auf der Website angekündigt. Bei diesen Lesungen also kommt es natürlich... Zum Austausch mit den Lesern und also das Feedback stammt wesentlich von dort. Ich bekomme aber gelegentlich auch E-Mails. Manchmal werde ich auch auf Druckfehler aufmerksam gemacht. <lacht> oder auf okay. tatsächliche oder vermeintliche Übersetzungsfehler. Auch das kommt vor. Aber ich bin für solche Hinweise natürlich dankbar. Auch wenn ich mich im ersten Moment vielleicht ärgere.
2: Aber... Weil Sie jetzt gerade Lesungen angesprochen haben, für die Autoren ist das ja auch nicht der nächste Weg wahrscheinlich. Ähm, wie wird das denn finanziert? Müssen die das wirklich selber tragen? Oder gibt es da auch irgendwelche äh, politischen Fonds vielleicht, die da mit unterstützen?
1: Äh, es gibt Hilfen, die man bekommen kann von, von verschiedener Seite. Zum Beispiel haben die Institut Francais schon öfter Lesungen unterstützt und wenn... Ein Autor zum Beispiel in Kanada ansässig ist, also in der Provinz Quebec, wie, wie viele Exil-Haitianer, dann sind von deren Seite oft auch ähm, Subventionen zu bekommen. Ansonsten nutzen wir immer aus, wenn ein Autor sich bereits in Europa befindet, äh, zum Beispiel, weil er mhm. auf der Buchmesse von Paris ist. Es wäre zu teuer, wenn wir einen Flug aus Haiti bezahlen müssten. Also wir nutzen aus, wenn er bereits in Europa ist. Einige leben auch in Frankreich.
0: Ist denn da, Sie haben es gerade gesagt, wenn diejenigen auf der Buchmesse in Paris sind, ist denn da Paris für Sie wichtiger als Frankfurt beispielsweise?
1: Nein, weil wir natürlich Bücher in deutscher Sprache anbieten. Zwar übersetzte, aber sie, sie zielen ja auf das deutschsprachige Lesepublikum. Deswegen für uns sind schon die deutschen Buchmessen wichtiger.
0: Mhm. Sind Sie jetzt in Leipzig auch vertreten?
1: Äh, nein, wir waren auf der letzten Frankfurter Buchmesse im Oktober 2023 auf einem Gemeinschaftsstand, der von der Kurt-Wolf-Stiftung mhm. organisiert wurde und ich hoffe, wir hoffen eigentlich, dass das dieses Jahr wieder zustande kommt.
0: Ja, das, den Hinweis müssen wir einfach bringen, damit unsere Zuhörer halt einfach auch eine Chance haben, sie da vielleicht auch zu treffen. Es sind ja alles Buchliebhaber, die vielleicht auch nach Frankfurt gehen oder eben nach Leipzig, genau. Ähm, wenn Sie jetzt an Ihr Programm ähm, denken, welches Buch würden Sie denn so als Ihren größten Erfolg betrachten und warum?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil sie mir alle am Herzen liegen. Aber zumindest zumindest die, äh, die größten kommerziellen Erfolge waren die Krimis von Gary Victor. Gary Victor war übrigens auch der erste Autor, den ich übersetzt habe und durch den ich die haitianische Literatur über mhm. entdeckt habe. Und der ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch seine Kriminalromane bekannt geworden, die mehrfach auf der Krimi-Bestenliste vertreten waren. Und die sind also vom von den Buchverkäufen und von der Bekanntheit sicher der größte Erfolg des Verlags.
0: Gibt es da auch Hörbücher?
1: Nein, aber es ist geplant, einen Versuch mit einem Hörbuch zu machen. Es gibt ein anderes Hörbuch. Es gibt tatsächlich schon ein Hörbuch, das hatte ich vergessen, das hat den Titel Der Blutchor. Das ist eine Sammlung kurzer Erzählungen, ebenfalls von Gary Victor. Das wurde 2010 von der Organisation CARE als Benefizprojekt nach dem Erdbeben erstellt. Da haben recht bekannte Schauspieler äh, Geschichten von Gary Victor eingelesen. Das ist auch, glaube ich, noch zu haben.
2: Spannend. Können Sie vielleicht die Krimi-Reihe auch mal kurz vorstellen? Also klar, Krimi, es wird ermittelt, aber... Ähm Einfach ein bisschen über den Ermittler erzählen.
1: Ja, die Hauptfigur ist der Inspektor Dieus valoué Azemar aus Port-au-Prince. Ähm, sein Name bedeutet Gott sei gelobt. Das ist, äh, darin liegt eine gewisse Ironie. Er ist Alkoholiker, weil er an den Verhältnissen in seinem Land verzweifelt, insbesondere an der Korruption in der haitianischen Polizei. Er verweigert sich dieser Korruption, weshalb er auch keine große Karriere macht. Er ist so eine Art Dirty Harry von Paul au Prince. Das heißt, sein wichtigster Partner ist seine Beretta. Und er löst Fälle mit Intuition und auch ja mit ziemlich rabiaten Methoden. Es geht in den Krimis also recht brutal zu. So brutal, wie die haitianische Wirklichkeit ist, muss man sagen. Gary Victor sagte mal, es sei eigentlich noch schlimmer. In diesen Krimis gilt zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, dass Magie dort eine soziale Wirklichkeit ist. Das heißt, magische Elemente sind ein völlig normales Element der krimi -Handlung. Und wenn man sich erst einmal darauf einlässt, ist die Handlung auch völlig logisch. Es kommt zum Beispiel vor, dass der Assistent des Inspektors durch einen Fluch in ein Schwein verwandelt wird. Wie es dazu kommt, ist aber völlig plausibel und glaubhaft in die kriminelle Intrige eingebettet. Die Fälle haben gelegentlich auch ähm, reale Vorbilder. Zum Beispiel der Krimi Suf und Sühne ist angeregt durch gewisse Vorgänge in den ähm, äh, in dem UNO-Kontingent, das äh, damals in Haiti war. Also es geht da um den angeblichen Selbstmord eines brasilianischen Generals, einen solchen Fall hat es tatsächlich gegeben. Ja, man kann sagen, dass Inspektius Value Azemar in Haiti eine Kultfigur ist und äh, wir hoffen, ihn auch in Deutschland dazu zu machen.
0: Wie viele Folgen gibt es denn oder wie viele Teile gibt es denn jetzt schon?
1: Ins Deutsche übersetzt sind vier, aber es gibt im Original noch mehr.
2: Das klang ja jetzt auch so, als wäre das schon sehr sozialkritisch. Ist das was, was generell für die äh, Literatur aus Haiti gilt?
1: Ja, das ist ein Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe. Der gilt sowohl für diese Krimis als auch für die anderen Bücher. Ich glaube, es ist kaum möglich zu schreiben, ohne sozialkritisch zu sein. Und in, in Haiti geht, gilt das natürlich in besonderem Maße. Speziell gilt es für Gary Victor, der ähm, in Haiti selbst als schärfster Kritiker oder als einer der schärfsten Kritiker der dortigen Verhältnisse gilt. Ähm, er macht dort vor allem auch durch Radiosendungen von sich reden. Das Radio ist in Haiti ein, ein sehr wichtiges Medium. Das hat auch dazu geführt, dass er zum Beispiel aus seinem Stadtviertel ausziehen musste, weil er sich ähm, zu viele Leute zum Feind gemacht hat. Ähm
2: also die Autoren, die da dann veröffentlichen und quasi zu kritisch werden, müssen dann auch wirklich Repressalien befürchten?
1: Das ist leider so. Früher waren es staatliche Repressalien zur Zeit der Diktatur. Äh, heutzutage sind äh, ist das Land weitgehend unter die Kontrolle von Banden geraten. Und... Ähm, Manche sagen, dass es fast noch schlimmer ist, denn äh, zu früheren Zeit, zu äh, Zeiten Duvaliers, wusste man einigermaßen, vor wem man sich in Acht nehmen musste. Und heutzutage könnte dann jeder ein Gangster sein. Also die Zustände im Land sind wirklich schlimm.
2: Okay. Ist dann aber vielleicht auch nochmal ein Grund so für uns jetzt als deutsche Leser, die solche Verhältnisse jetzt nicht unbedingt gewöhnt sind, eben... Von der anderen Seite auch was zu lesen aus erster Quelle und jetzt nicht einfach Literatur über Haiti, ist ja nochmal was anderes als eben Literatur aus Haiti.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall ein Grund sein, dass die Literatur des Landes zu lesen.
2: Haben Sie denn noch ein paar Empfehlungen für uns?
1: Ja, es ist klar, dass mir da natürlich die Autoren des eigenen Verlags einfallen.
0: Ist ja auch richtig. Ich finde ich auch sehr, sehr schön, weil ich glaube wirklich, dass das ähm, ganz viele von, von uns ähm, einfach so, vielleicht gar nicht so per se auf der Uhr haben. Sage ich jetzt mal so ganz flapsig. Also man bekommt ja alle Bücher ganz normal, überall im Buchhandel. Also insofern könnte man da schon stöbern, ja, und und danach schauen. Deswegen äh, wäre das sehr, sehr schön, wenn Sie uns vielleicht ein paar Empfehlungen da geben können. Also ich
1: möchte zunächst ähm, das Buch Das Lach Nahitis von Georges Anglade -Jean empfehlen. Das ist eine Sammlung von. Äh, sogenannten Laudiens, das sind das ist ein typisch haitianisches Literaturgenre. Kurze, meist satirische Erzählungen, die in diesem Fall ein, ähm, eine Art Mosaik-Haitis bilden, das sowohl äh, Por au Prince, die Provinz als auch das äh, Milieu der haitianischen Haitian, Diaspora umfasst. Ähm, das ist der Autor, der 2010 bei dem Erdbeben umgekommen ist. Er hat eigentlich das Verdienst, das die Gattung der Laudience wiederentdeckt zu haben.
0: Ist das wirklich was ganz anderes als, äh, jetzt, wo wir jetzt sagen würden, eine klassische Kurzgeschichte? Wenn Sie sagen, das ist sowas Besonderes?
1: Äh, es ist in, sie ist insofern typisch haitianisch, als man ihre Ursprünge wirklich bis in die mündlichen Traditionen ähm, zurückverfolgen kann. Und ähm, okay. sie, sie reicht also bis Afrika zurück. Und sie wurde erst mhm. relativ spät, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann in die schriftliche Form überführt und geriet dann eine Weile in Vergessenheit, ähm, bis äh, Jean-Jean Glatz sich ihre angenommen hat. Also dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Dann möchte ich natürlich die bereits erwähnten Krimis von Gary Victor empfehlen. Ähm, und ein Autor, der mir sehr am Herzen liegt, der bisher aber leider wenig beachtet wurde, ist Lionel Trouillot, von dem wir im letzten Jahr den Roman äh, Antoine de Gommier herausgebracht haben und von dem sind auch mehrere andere lesenswerte Bücher auf dem Markt, sowohl bei uns als auch bei anderen Verlagen. Also auch der Verlag Wunderhorn in München mhm. hat einige Bücher von ihm herausgebracht.
0: Was ist da das Besondere? Worum geht es da?
1: In Antoine de Gommier geht es um eine Gestalt, die es wirklich gegeben hat. Das war ein Ongon, also ein Voodoo-Priester, dem hellseherische Fähigkeiten nachgesagt wurden. Und dessen Geschichte wird dann nachgezeichnet. Und zwar wird sie in eine Rahmenhandlung eingebettet? Es geht um zwei Brüder, die in einem Slum von Port au Prince aufwachsen, und der eine lebt in der Wirklichkeit und schlägt sich mit dem täglichen Überleben herum und der andere lebt für, für Wörter, Stilfiguren und in der Vergangenheit und der beschließt dann eine Geschichte dieses Antoine okay. des äh, zu schreiben und reist sogar nach Les Gommiers. so heißt dieser Ort, aus dem er stammte, um mhm. äh, mit Zeitzeugen zu sprechen. Das heißt, man erfährt sowohl vieles über diesen Antoine de Gommier, über die Sachen, die ihm zugeschrieben werden, als auch über das Leben in einem Abendviertel von Port-au-Prince. Es gibt viele Verwicklungen, bis bis die Biografie erscheinen kann. Es muss sogar ein Gangsterboss seine Hilfe anbieten. Es ist mit sehr viel Humor und menschlicher Wärme geschrieben. Und es geht auch so ein wenig um das Thema Fiktion und Wirklichkeit, also inwieweit wird historische Wirklichkeit auch vom Biografen erschaffen. Es ist schwer, das alles zu sagen, aber ich habe dieses Buch außerordentlich geschätzt.
2: Das klingt auch richtig, richtig gut. Anja, ich glaube, das ist auch was für dich.
0: Ja, habe ich auch. Ich habe es mir schon. Also wir empfehlen ja sowieso. Wir stellen den Link rein und alles. ja. Also, dass ihr das schnell findet. Aber ähm, ja, das ist das ist tatsächlich meins. Das ist eins meiner Nächsten. Insofern, ja, das hat mich jetzt selber ganz, ganz neugierig gemacht. Wie aber viele auch. Also jetzt all die Buchempfehlungen, ähm, die sie uns hier gerade gegeben haben. Ich finde, das klingt einfach wahnsinnig faszinierend. Ähm, hat mich sehr neugierig gemacht, euch da draußen hoffentlich auch. Dich auch bestimmt, Anne, wir sind ja, sicher. Fall. Wir tauschen uns darüber aus. Ähm, wir danken an dieser Stelle, ähm, dass Sie bei uns zu Gast waren, Herr Trier. Ähm, wir hoffen, dass wir ähm, neugierig gemacht haben, ähm, mal auf ganz besondere Literatur. Und ähm, wie gesagt, ihr findet die Bücher überall. Wir stellen die entsprechenden Links rein, dass ihr auch ähm, die Bücher ganz leicht findet. Und ähm, wir wünschen Ihnen einfach ganz viel Erfolg. Wir stellen den Link zu Ihrer Website rein, damit man auch immer sehen kann, wo Lesungen stattfinden. Das ist ja eh sowieso was sehr, sehr Schönes. Also ich mag es sehr. Insofern, ähm, genau, dass man diese Termine auch verfolgen kann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren, Herr Trier. Ja, vielen
1: Dank für Ihr Interesse.
0: Viel Erfolg ähm, und ähm, wunderschöne Bücher zum Übersetzen wünschen wir Ihnen. Ein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt uns treu, ähm, wenn ihr sagt, hey, ihr müsst doch mal mit dem Menschen sprechen, den finden wir ganz spannend, dann schickt uns das auch gerne. Wir sind beide total neugierig. Auf jeden Fall. Wir sind Fall. Immer, immer am Start und freuen uns auf unsere Gäste. Insofern, ja, ähm, meldet euch gerne, schickt uns das. Wir bleiben neugierig, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss vom Buchplausch. Tschüss.